0: 주를 보게 하소서
1: 기도하며 나아갈 때에 하나님 이 새벽 우리의 영혼이 주님을 바라보며 나아갑니다. 우리가 말씀으로 주님의 길을 걷고 찬양과 예배로 주님과 동행하는 은혜의 삶이 되게 하여 주옵소서 말씀을 바라보며 나아갑니다. 진리의 하나님 소망의 하나님 이 시간 주의 말씀으로 임하여 주옵소서 하나님의 말씀을 통해 우리가 믿음으로 더욱 세워지게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다. 하나님의 귀한 사랑과 은혜에 감사드립니다 이 새벽에 저희를 주께서 불러주시고 말씀을 기대하며 성령을 의지하며 나아갑니다 주께서 친히 역사하여 주시고 믿음으로 나아가도록 도와주시며 주님의 평안과 영적인 소망과 은혜로 충만하도록 인도하여 주옵소서 우리의 영혼이 주님의 보자를 향하여 전심으로 예배하며 나아갈 때에 이 시간 주의 은혜로 임하여 주옵소서 말씀을 전하시는 목사님을 붙잡아 주시고 진리의 말씀이 선포될 때에 그 말씀을 통해 우리를 믿음으로 더욱 견고하게 세워 주옵소서 하나님의 말씀을 통하여 우리가 새롭게 되는 은혜가 있게 하여 주옵소서 사랑하는 주님 오늘도 저희를 깨워주시고 주님 앞으로 인도하여 주심에 감사드립니다 하나님을 만나고 하나님의 음성을 듣게 하시며 그 은혜를 통하여 영광의 주님을 바라보게 하여 주옵소서 주의 말씀과 성령으로 충만하게 임하여 주옵소서 감사를 드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 10편 120편 1절에서 7절 말씀입니다. 10편 120편 1절에서 7절 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 내가 고난 가운데 여호와께 부르지었더니 그분께서 들어주셨습니다 오 여호와여 거짓말하는 입술과 속이는 혀에서 내 영혼을 구하소서 오 속이는 혀야 주께서 무엇으로 다하시며 무엇으로 내게 행하시겠느냐 용사들의 예리한 화살로 로뎀나무 숯불로 하시리라 내가 매색에 살고 계달의 장막이 있으니 내게도 재앙이 있으리라 내 영혼이 평화를 싫어하는 사람들과 함께 오랫동안 살았음 함께 읽겠습니다 나는 평화를 원하나 내가 말할 때 그들은 싸우려 하는구나 아멘 거짓과 다툼의 땅에서도 동행할 진리의 하나님이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 전해
2: 주시겠습니다 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 아, 10편 119편 아, 토라 시편 어제까지 봤고요 시편 120편에는 성전에 오르며 부르는 노래 이렇게 부제 제목이 붙어 있습니다 아, A Song of Ascent 올라가는 노래다 이렇게 돼 있는데 올라가는 노래가 120편부터 134편까지 총1 5 편이 있습니다. 음, 그런데 그냥 올라가는 노래라고 돼 있기 때문에 물론 우리말 해석에는 이제 성전에 오르며 부르는 노래라고 돼 있는데 크게 두 가지로 보, 봅니다. 이제 성전에 올라가는 것이냐, 아니면 예루살렘에 올라가는 것이냐. 아, 예루살렘이 해발고도 아, 680미터. 어 여리고에서부터 올라가면 뭐 상당한 높이가 되는데요. 그래서 이제 성전에 올라가는 노래면 성전 임례송이 되는 것이고 예루살렘에 올라가는 노래면 예루살렘 순례자들이 부르는 노래다 이렇게 봅니다. 오늘 본문의 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 내가 고난 가운데 여호와께 부르짖었더니 그분께서 들어주셨습니다. 우리의 부르짖음을 하나님께서 들으시는 줄로 믿습니다 10편, 120편의 저자가 누구인지는 모르겠지만 그가 고난 가운데 하나님 앞에 부르짖었는데 하나님께서 응답하셨다 하나님께서 해결해 주셨다 이런 적극적인 표현은 아니지만 하나님이 들어주셨다 이렇게 표현이 되어 있습니다 그러면 하나님께서 들어주시는 것이 왜 중요한가 출애굽기 3장 7절 말씀에 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 들었다. 어, 애굽에서 히브리 민족이 400년, 430년 동안 머무는 가운데 그 노예 생활의 아픔으로 인하여 하나님 앞에 부르짖었더니 하나님 들으셨다. 어, 그래서 보내주신 지도자가 모세였죠. 그리고 사사시대 400년의 그 영적인 침체기를 겪으면서 하나님께서 한 여인의 간구를 들어주셔서 태어난 아이가 사무엘이죠 이 셔무엘 하나님이 들으셨다라는 뜻이죠 나의 탄원이 하나님께 들림되었다라는 것은 하나님께 상달되었다 이것이 중요한 것은 이제는 하나님께서 개입하시고 이제는 하나님께서 나서서 처리하시고 심판하실 것이다 이런 의미를 갖고 있기 때문입니다 자 그러면 그가 어떠한 기도의 내용으로 부르짖었는가 2절 말씀 같이 읽겠습니다 오여호와여 거짓말하는 입술과 속이는 혀에서 내 영혼을 구원하소서 거짓말하는 입술과 속이는 혀는 뭐 동의어죠 같은 표현입니다 잠언 12장 22절 말씀에 거짓 입술은 여호와께 미움을 받는다 이렇게 되어 있습니다. 하나님은 진리의 아버지이신 줄로 믿습니다. 하나님은 참되신 분이시고 미쁘시고 진리의 아버지이시기 때문에 당연히 거짓된 것을 싫어하시죠. 십계명에서도 왜 하나님이 우상을 싫어하시는가 그것은 거짓신이기 때문입니다. 예, 세상에서 가장 큰 거짓말을 하는 것이 우상인 것이죠 아, 그러나 이 신과 인간의 관계뿐만 아니라 또 인간간의 관계에서도 십계명 제9개명을 보면 네 이웃에 대하여 거짓 증언하지 말라 거짓말을 하는 것을 하나님은 심히 미워하십니다 그건 하나님의 속성과 성품에 정반대되는 것이죠 자 그런데 그 거짓말로부터 내 영혼을 구하소서 하나님 나를 구해 주십시오가 아니라 내 영혼을 구해 주십시오라고 기도를 했습니다 두 가지 의미라고 보입니다 첫 번째는 내 속사람이 까딱 잘못하면 거기에 소가 넘어가서 그 거짓된 계략 가운데, 덧 가운데 빠져버리기 때문이죠 또한 가지는 거짓말하는 이세상 거짓말하는 사람들 가운데 있으면서 내 속사람이 내 영혼이 심히 고통을 받기 때문입니다 자 그래서 3절과 4절 말씀해 보면 오 속이는 혀야 주께서 무엇으로 더하시며 무엇으로 내게 행하시겠느냐 아, 이제 이 10편 120편의 아, 시인이 하나님께서 그 속이는 자들 그 속이는 혀에 대해서 이렇게 행하실 것이다 이게 주님의 심판에 대해서 가운데 서서 마치 중계하는 것처럼 그렇게 하나님의 심판에 대한 표현을 하고 있습니다 그럼 어떠한 것으로 심판하시겠느냐 그게 4절에 나오는 말씀이죠 4절 같이 읽어보겠습니다 용사들의 예리한 화살로 로뎀나무 숯불로 하시리라 왜 갑자기 속이는 혀 거짓말하는 입술 이야기를 하다가 화살과 숯불이 나왔을까? 이것은 이제 성경적인 맥락이고 이제 유대인들의 표현하는 표현법에 따른 것이죠. 첫 번째는 화살이고 두 번째는 숯불입니다. 시편 64편 3절에 그들이 칼같이 자기 혀를 연마하며 화살같이 독한 말로 겨눈다. 그다음 칼을 쓰는 자는 칼로 망한다. 이새치열을 놀려서 결국에는 그 혀의 권세 때문에 너도 동일하게 화살을 맞게 될 것이다 말로 사람들의 가슴에 화살들을 쏘아댔기 때문에 너도 동일하게 용사의 화살들을 맞게 될 것이다 이런 이야기인 것이죠 두 번째는 숯불입니다 잠언 26장 21절 말씀에 숯불 위에 수출을 더하는 것과 타는 불에 나무를 더하는 것 같이 다툼을 좋아하는 자는 시비를 일으키느니라 끊임없이 이게 타는 거죠 이게 계속해서 타오르는 것처럼 이게 불이 꺼지지가 않는다 어, 단순히 그냥 뭐 시비가 생겨서 어려움이 생겨서가 아니라 싸우는 것 자체를 좋아하기 때문에 싸움을 거는 사람에 대한 표현입니다 그래서 4절 말씀해 보면 로뎀나무 숯불이다 이렇게 돼 있는데 이 로뎀나무는 이 불이 붙으면 굉장히 오랫동안 불이 꺼지지 않고 계속해서 타오른다고 합니다 그래서 말로 사람들의 속을 시커멓게 태웠기 때문에 아 이제 잘 꺼지지 않는 이 로뎀나무 숯불처럼 너의 인생에도 불이 붙어서 계속 타오르게 될 것이다 어, 자신이 저지른 죄로 인하여서 그 죄가 부메랑이 되어서 돌아오게 될 것이다 아, 여러분 우리의 입술을 축복의 권세로 사용하는 하루가 되기를 축복합니다 이 세상이 선한 말과 악한 말이 있으면 선한 말보다는 악한 말이 훨씬 더 세기 때문에 말을 세게 해야만 내가 원하는 것이 이루어지는 아, 그런 흐름, 그런 문화 그런 분위기가 형성이 되는 경우가 많습니다 아, 그러나 하나님께서는 우리에게 선으로 악을 이기라 말씀하시는 줄로 믿습니다 근데 선으로 악을 이기려면 악으로 선을 두렵게 하고 압도하는 것보다 열배 이상 노력을 해야 돼요 아, 그러나 하나님은 그 길을 원하시고 그 길이 더 영속적이고 그 길이 결국엔 궁극적으로 승리할 것이라 말씀하시는 것이죠 자그 다음에 5절 말씀의 표현도 좀 독특합니다 5절을 같이 읽어보겠습니다 시작 내가 매색에 살고 계달의 장막에 있으니 내게도 재앙이 있으리라 아 내게도 재앙이 있으리라 이렇게 번역을 했는데요 내게 재앙이 있으리라가 아니라 왜 내게도 재앙이 있으리라 이렇게 번역을 했을까 개역성경에는 내게 화로다 이렇게 돼 있어요 도자를 붙인 것은 이제 앞부분에그 어, 거짓된 입술과 혀에 대해서 하나님의 징계가 있는 것처럼 나에게도 이런 화가 있다 이런 그 문맥에서 도자를 붙인 것 같아요. 어, 그런데 뭐 해석하기 나름이기 때문에 도자를 넣을 수도 있고 뺄 수도 있다고 생각이 됩니다. 자, 그러면 여기서 왜 매색과 계달이 나왔는가? 매색은 여러분 기억이 나실지 모르겠지만 창세기 10장 2절에 야벳의 아들의 이름입니다 야벳이 이제 유럽 지역을 이제 땅으로 나중에 유업으로 받게 되는데 아, 이 유럽 중에서도 동쪽이죠 소아시아 지역입니다 이 소아시아 지역의 넓은 땅 부요한 지역입니다 그러나 여기서는 부정적인 의미로 사용이 되었고요 그리고 게달의 장막 이 게달의 장막이라는 표현은 뭐 성경에 자주 나옵니다. 창세기 25장 13절에 이스마엘의 아들의 이름인데 아라비아 반도에서 거주하는 족속입니다. 자, 그러면 이 아라비아 반도에서 거주하는 이 호전적인 민족 이 게달 그리고 저 멀리 북방에 있는 메섹 왜 그들 가운데 자신이 거처하고 있다고 이야기를 했는가 그래서 제가 1절 말씀드릴 때 시편 10편 2 120편의 저자가 누구인지 모르겠다 말씀드렸는데 학자들은 해석하기를 도망자 시절의 다윗이 아니냐 이렇게 보는 분들도 있어요 왜냐하면 도망자 시절의 다윗이 이방인들의 땅에 들어가기도 하고 또 넘나들면서 활동을 하기도 했기 때문입니다 특별히 그가 블레셋 가드의 망명을 해서 살 때에는 아라비아 반도에도 뭐들락거리면서 활동을 했었죠. 그러나 뭐 대부분의 기간을 그렇게 지내지는 않았습니다. 그러니까 뭐 다윗이 사실은 주로 유대 광야에 있었지 멀리 가도 모압에 가거나 블레셋 지역에 간 것이지 이렇게 뭐 메섹까지 가고. 계달의 장막에까지 갔다 이렇게 표현하기는 좀 어려울 것 같습니다 그래서 저는 두 가지로 볼수 있다고 보이는데 첫 번째는 디아스포라 유대인들을 이야기하는 것이 아닌가 10편이 물론 대부분 다윗이 쓰기는 했지만 그러나 바벨론 유수 그 이후에 유대인들이 쓴시편도 상당히 많이 있죠 그래서 바벨론 유수 때 바벨론으로 끌려갔을 뿐만 아니라 나라가 무너지면서 세계 각지로 흩어지게 되죠. 그래서 모 아라비아 반도, 모 게다레 장막이라고 표현돼 있는 아라비아 반도뿐만 아니라 당시에 모 소아시아, 북아프리카, 이집트 굉장히 많은 지역으로 사람들이 이주하고 피신하게 됩니다. 실제로 이 디아스포라 유대인들의 역사는 이후로 굉장히 참담한 역사가 됩니다. 본인들은 늘 나그네 인생을 살았기 때문에 그 지역에 들어가서 너무나 많은 수모와 어려움을 당하고 때로는 학살을 당하기도 하고 뭐그 정점이 결국에는 역사상으로 홀로코스트가 된 것이죠 그래서 첫 번째는 디아스포라 유대인들에 대한 이야기가 아닌가 이렇게 보입니다 두 번째는 어, 그런데 이 시편의 저자가 성전에 올라가면서 이 노래를 부르고 있다는 거예요 물론 뭐 흩어져 있는 디아스포라 유대인들도 예루살렘 성전에 올라갔어요 근데 이런 풍습이 어디서 보이냐면 로마 통치 아래에 있을 때에도 사도행전 이장을 보면 그전 세계 각지에서 모인 사람들이 오순절 성령강림 사건을 통해서 복음을 듣게 되잖아요 그래서 디아스포라 유대인들이 뭐 성전에 올라가면서 이 노래를 불렀을 수도 있습니다 그들은 예루살렘에 올라가는 것이 평생의 꿈이었기 때문이죠 그러나 뭐또한 가지로 추정해 볼수 있는 것은 이 시편의 저자가 이 약속의 땅 이스라엘에 머물면서도 호전적인 사람들과 함께 살고 있는 것 저는 이 부분이 더 합당하게 보입니다 내 주변의 사람들이 어떻게 보면 은 같이 평화롭게 살수 있는 사람들인데 왜이 사람들이 이렇게 호전적인 것일까? 왜 이렇게 공격적인 것일까? 야, 내가 이들 가운데 이렇게 사는 것은 결국에 내게 화가 되겠구나 이런 것을 비유적으로 표현한 것이 아닌가 여러분 여러분의 가정이 하나님의 은혜와 평강을 누리는 공간이 되기를 축복합니다 또한 오늘날 한국교회가 하나님의 은혜를 체험하는 은혜 공동체가 되기를 축복합니다 아, 가정과 교회는 하나님이 직접 세워주신 가장 소중한 포기할 수 없는 두 개의 공동체이죠 그런데 가정 안에서 가족끼리 싸우게 되면 모르는 사람과 싸우는 것보다 더 심하게 격렬하게 마치 평화를 원하지 않는 사람들처럼 싸우기도 하고 또 교회에서도 여기가 정말 내가 교회에 지내는 게 맞나? 그런 어떤 반어법적인 그런 표현들이 나올 수 있는 것이죠 정말 이 사람들이 회사 동료들이 맞는가? 아, 회사 안에서도 또 교회 안에서도 가정 안에서도 그래서 대부분의 뭐 요즘 뉴스의 사건 사고들을 보면 정말 끔찍한 뉴스들이 너무나 많은데요 어떻게 이런 일이 가정 안에서 일어나는가? 어떻게 이런 일이 회사 동료들 사이에서 일어나는가 어, 내게 화로다 내게 재앙이로다 이렇게 표현을 했어요 자, 6절과 7절 말씀 그 이유를 자세히 이야기합니다 같이 읽어보겠습니다 내 영혼이 평화를 싫어하는 사람들과 함께 오랫동안 살았습니다 나는 평화를 원하나 내가 말할 때 그들은 싸우려 하는구나 늘 다툼과 갈등을 일으키는 사람들 거짓과 음모로 뒤에서 다른 일을 꾸미는 사람들 아, 그 평화를 싫어하는 사람들과 내가 너무나 오랫동안 함께 있었다 이런 표현을 씁니다 제가 어제 20편 묵상을 하면서 아니 지금 성전임례송이잖아요 성전임례송을 부르면서 왜 이런 노래를 불렀을까 대부분의 시편들은 처음에는 자기 인생의 어려움을 이야기해도 마지막에는 아 하나님 나를 건져주셔서 감사합니다 할렐루야 그렇게 끝나거든요 근데 몇 개의 1편이 이렇게 갈등의 클라이맥스 정점에서 그냥 엔딩을 해버려요 그래서 야이시편이참 애매하다 그런 생각을 했습니다 그런데 아, 그가 매세과 개달의 장막이라는 표현을 썼는데 예루살렘 성전에서는 양 끝으로 먼 거잖아요. 그러니까 메세과 계달과 예루살렘 그 성전은 극과 극이죠. 내가 하나님 앞에 나와서 예배 드리는 그 자리는 너무나 평화롭고 은혜로운 자리이지만 내 삶의 자리는 메세과 계달인 거예요. 막 지옥 같은 거예요. 전쟁터 같은 거예요. 근데 저는 이 사람을 보면서 아니 성전임내송으로 무슨 이런 노래를 부르다가 여기서 중간에 갑자기 끝나는 것처럼 끝나는가 그렇게 보면서 야 이런 한숨과 고통과 억울함을 쏟아 놓으면서라도 성전에 올라가는 것이 하나님 보시기에 선한 것이다 만약에 그가 자기 안에 있는 이런 고통의 문제를 사람들과 멱살 잡고 싸우면서 앉아서 술 마시면서 이거 푼다고 하면 결국에 그의 인생에 이 문제가 풀리겠습니까? 하나님 앞에 쏟아놓는 건 자기 중심 안에 있는 이 고통을 성전에 올라가면서 물론 내가 세상 등지고 올라가지만 이게 너무나 헤비한 거예요 너무나 무거운 거예요 내 영혼을 잡아당기는 거예요 내가 이러다가 화를 당하지 이런 생각이 들 정도로 고통스러운 거예요 근데 그것을 하나님 앞에 쏟아놓는 것을 하나님 기뻐하십니다 내가 하나님 앞에 너무너무 영적 컨디션이 좋아서 오늘은 행복합니다 하나님 앞에 정말 다 내어드릴 것처럼 그렇게 예배 드리는 것도 하나님 기뻐하시겠지만 세상 무거운 짐을 내려놓는 것그 자체로 하나님은 기뻐하십니다 제가 사역 초기 때 그때 결혼했는데 그리고 부모님 댁에 이렇게 찾아가면 뭐 해드리는 거 없어도 그냥 앉아서 졸다가 소파에서 잠만 자다 가도 그 좋아하시더라고요. 피로를 내려놓을 수 있는 것, 내 인생의 무거운 짐을 내려놓을 수 있는 것, 그런 하나님이 내게 함께 계시는 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 여러분 모든 기도가 꼭 미려하게 하나님 앞에 아름다운 언어로 끝나야 되는 것은 아니죠. 때로는 그런 생각이 듭니다. 저도 예배를 인도하면서 모든 예배 마지막에 그래도 성도들이 좀 평안하게 가야지 때로는 때 아직 영적인 그 문제들 내 삶의 문제들이 다 해결되지 않아서 오늘 20편 120편의 엔딩처럼 애매하게 끝날 수도 있는 거예요 인생이 진행형이기 때문에 아, 그러나 내가 언제든지 성전에 올라갈 수 있고 하나님의 얼굴을 배울 수 있고 내가 부르짖을 때 들어주시는 하나님이 계시다는 것내 인생에 고난의 상황, 어려움의 문제들은 여전히 있을지라도 하나님이 들어주시면 하나님이 개입하실 줄로 믿습니다. 하나님께서 친히 나서시고 해결하실 줄로 믿습니다. 하나님 앞에 나는 쏟아놓겠습니다. 하나님이 주시는 자유와 승리를 체험하게 하여 주옵소서 이 시간 함께 기도할 때 여러분, 오랜 시간 이 새벽에 기도해도 이 120편처럼 제대로 깔끔하게 마무리되지 않고 엔딩이 되지 않고 내 삶의 상황이 여전히 어렵습니다. 그러나 하나님, 내가 부르짖을 때 하나님이 들어주시는 줄로 믿습니다. 하나님께서 이 상황 가운데 개입하여 주시옵소서. 그런 분들은 자리에서 일어나서 기도했으면 좋겠습니다. 우리가 두 손을 들고 전심으로 주여 삼차함에 기도하겠습니다.
3: 주여, 주여, 주여. 주님 우리를 극렬히 여겨 주시옵소서 주님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 세상 안 가운데 살아가는 것이 전쟁터에 살아가는 것처럼 내가 어찌 이 고통 가운데 살아갑니까 예배의 자리에 나오면서도 여전히 나의 영혼을 붙들고 고통스럽게 하는 이 문제들을 하나님 앞에 쏟아 놓으며 나아갑니다 주님 앞에 동곡하며 내려놓으며 나아갑니다 주님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 주님 우리를 극렬히 어겨 주옵소서 주님이 아니시거는 우리가 이것을 내려놓을 자리가 없습니다 주님이 아니시거는 우리가 토로할 곳이 없습니다 주님 우리를 극렬히 어겨 주옵소서 우리 영혼을 붙잡아 주옵소서 사람의 구설의 다툼에 빠지지 않게 하여 주옵소서 원수의 거짓된 혀의 괴에게 빠지지 않게 하여 주시옵소서 우리 영혼이 무너지지 않게 하여 주시옵소서 마음이 흔들리거나 갈등하거나 중단하거나 포기하지 않게 하여 주시고 타협하지 않게 하여 주시옵소서. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기는 하나님의 사람들이 될지어다. 강하고 담대할지어다. 하나님, 선하신 하나님의 인재가 우리 안에 충만케 하여 주시옵소서. 한번더 기도하겠습니다. 선포할 때 하나님의 선이 악을 궁극적으로 이기게 될 줄로 믿습니다. 너희 어둠의 권세들아 예수의 이름으로 명하느니 떠나갈 지여다 내 영혼을 흔드는 모든 거짓된 악한 세력들은 예수의 이름으로 명하느니 물러갈 지여다 이 시간 주여 한번 해치고 다시 한번 통성으로 기도합니다 주여 오 사랑하는 주님 주 예수 그리스도의 이름의 권세로 우리 가정과 나의 인생과 기업을 덮고 있는 어둠의 용들이 떠나가게 하여 주옵소서 거짓된 모든 악한 자들의 계획과 어둠의 용들아 예수이름으로만느니 떠나갈 주여다 하나님의 자녀는 하나님이 붙드시며 하나님께서 동행하시며 하나님께서 승리케 하시는 줄로 믿습니다 주여 우리와 함께하여 주옵소서 주여 우리와 동행하여 주옵소서 사망의 음침한 골짜기에서 건져 주옵소서 악인들의 모든 거짓에서 건져 주옵소서 할렐루야 할렐루야 하나님 하나님이 동행하시면 하나님이 함께하시면 원수가 떠나가게 될 줄로 믿습니다 거룩한 하나님의 임재 가운데 살게 하여 주옵소서 하나님의 거룩한 임재 가운데 승리하는 하나님의 백성들 되게하여 주시옵소서 이 새벽에 하나님의 이름을 부르며 하나님 앞에 엎드리며 하나님의 이름을 높여드리는 것은 이스라엘의 찬송 가운데 고하시는 하나님의 거룩한 임재 가운데 모든 어둠의 영들이 떠나가게 될 줄로 믿습니다 내가 싸워 이기는 것이 아닙니다 내가 싸워 이기려고 하면 너무 몸에 힘이 들어가고 영혼이 지치고 탈진될 수밖에 없습니다 그러나 하나님이 나서서 싸워 이기시는 싸움이라면 오 하나님 하나님의 승리를 신뢰하고 믿음으로 선포하며 나아가는 하루가 되게 하여 주옵소서 마치 전쟁터에 나아가는 것처럼 그렇게 우리의 삶의 자리 가운데 고통에 있는 사람들을 긍휼히 여겨주시고 낙심하거나 포기하거나 세상의 거짓과 악과 타협하지 않게 하여 주시고 오늘 하루도 믿음으로 선포하고 승리하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서
2: 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 하나님의 승리를 신뢰하고 확신하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에, 이 나라 이민족 위에 그리고 땅끝에서 귀한 복음 증가하는 선교사님들 가정 위에